0: Olá, seja bem-vindo e bem né? a mais. Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos à semana da economia onde
1: nós temos
2: Sejam muito bem-vindos ao Conjunturando, quadro de atualidades do podcast Moeda Corrente. Eu sou o João, e esse episódio vai ser um pouco diferente do que você está acostumado, caso já acompanhe o nosso programa. Isso porque é o último episódio da primeira temporada, e a gente já está muito ansioso para o que vai vir aí no segundo semestre de 2021. Mas queríamos encerrar esse primeiro ciclo com uma conversa mais descontraída. E ela é voltada principalmente para você que já estuda economia ou que pretende ingressar nessa área no futuro. Talvez esteja estudando agora para o vestibular ou talvez já tenha até concluído uma outra graduação e queira só se especializar numa área diferente. Por fim, mesmo que você seja só um curioso, não se preocupa que a gente também fez esse episódio pensando em você. O que vai ser tratado aqui é principalmente a profissão do economista em si, quais são alguns dilemas da vocação, E como que toda essa experiência é diferente para quem está dentro do Instituto de Economia da Unicamp, em específico. E para me ajudar com tudo isso, eu estou aqui com três colegas e amigos queridíssimos que eu admiro muito e também adoram dar uma opinião, então com certeza vão ter muito para contribuir nesse debate. Gente, é um prazer recebê-los aqui. Por favor, contem um pouco para os nossos ouvintes quem vocês são.
1: Bom, meu nome é Leonardo, eu estou no quinto semestre de Economia na Unicamp, Entrei em 2019 e já participei de um podcast, muito, muita honra de participar de um podcast, muito prazer com a Juliana sobre iniciação científica e estou novamente aqui para emitir outras opiniões.
3: Bom, eu sou a Isabela, eu entrei na, no Unicamp em 2019, na né, economia, acho que dentro do dia eu já fiz parte de bastante entidade, tipo a Empresa Júnior, Semana da Economia, o podcast agora e também comissão de trote ou comissão de recepção e vamos aí.
0: Então, gente, oi, eu sou o Marcelo, estou é, no sétimo de semestre, em 2018, e participo aí do modo corrente. Estou em alguns episódios, ajudando, e espero poder trazer opiniões também, histórias legais, quem sabe.
2: Também estou por aí em diversas entidades. Inclusive, Marcelo, você está trabalhando agora no mercado formal com análise de macroeconomia, não está?
0: Não, então vamos 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 esclarecer as fake news aí que brincadeira. Ah, então meu, na verdade eu comecei um estágio há um pouco mais de um mês e na verdade a gente eu trabalho na inteligência de mercado da StoneX que é uma empresa do agronegócio que presta consultoria para para diversos agentes do, do agronegócio brasileiro e a gente então nosso setor estuda macroeconomia, né? porque na verdade a gente estuda os mercados de commodities no geral e acaba que em, alguma, em algum momento a gente cai em macroeconomia acho que é legal a gente, se a gente puder falar isso depois, mais aprofundadamente né? como a gente pode usar o que a gente estuda no instituto no nosso, nosso futuro né? mas é isso E tô, não estou na parte que fala da macro mas eu a gente tem que saber, né? porque mercados de commodities tem tudo a ver. Mas, por enquanto, eu estudo algodão e fertilizantes.
2: Eu já vou começar avisando para você que está nos ouvindo agora que as falas a seguir não refletem a opinião do Instituto de Economia da Unicamp, nem de nenhuma outra instituição ou pessoa citada, ok? Bom, para a gente começar então, e já falando um pouco da minha experiência também, Eu entrei em economia sem ter a menor ideia do que eu queria da minha vida. E acho, na verdade, que essa é a experiência de muita gente, porque a economia tem a fama de ser um curso coringa. Ser um meio termo entre as ciências exatas e as ciências humanas. E isso pode ser muito frustrante uma vez que você entra e realmente começa a descobrir o que é a economia de verdade. E até que ela tem muitas limitações em termos da capacidade de ajudar a gente a entender a nossa própria vida, a entender o nosso cotidiano. Coisas, por exemplo, como a inflação, a pobreza, a desigualdade, o desemprego, são fenômenos muito complexos para os quais não tem resposta fácil. E aí é lógico, quanto mais você estuda, mais você aprende. Então algumas dessas barreiras vão ser transpostas ao longo do curso. Mas muitas delas não vão. Então, fica sempre aquele sentimento de que você não está entendendo nada. Pelo menos, para mim, foi assim. E isso, por um lado, é muito bom também, porque já joga na sua cara logo de início que o papel da ciência, na maioria das vezes, é muito mais levantar questões do que obter respostas. Ela é só um método para você investigar a realidade ela não vai te dar um, uma resposta pronta para questões complexas. Isso não vai acontecer. E aí eu não sei até que ponto isso fica tão óbvio logo de cara para um estudante de biologia ou para um estudante de química, de física, por exemplo, porque a natureza tem mais regularidades do que a... muito mais regularidades do que a sociedade. né Então, apesar de serem cursos muito difíceis, uma vez que você entende... É uma coisa um pouco mais estática do que é o conhecimento das ciências econômicas, por exemplo, ou das ciências humanas em geral, que está sempre tendo mudanças muito drásticas. Não queria saber de vocês como foi essa experiência de se encontrar dentro das ciências econômicas, se é que vocês se encontraram, porque eu, por exemplo, não tenho muita certeza sobre isso.
3: Bom, é, eu só comecei a pensar em economia no meu segundo ano de ensino médio, quando eu vi que não tinha direito na Unicamp, estudar na Unicamp sempre foi um sonho para mim, porque eu sou da região de Campinas. E quanto mais eu estudava sobre economia, mais eu fiquei me interessando por ela. E acho que quando eu fui no UPA de 2019, que é o Unicamp de Portas Abertas, un, não, no UPA de 2018, Unicamp de Portas Abertas, eu assisti uma palestra, que acredito que foi o Tracalanza que deu, mas um professor do Instituto, que disse que o economista era como se fosse um horóscopo, que as pessoas iam até ele para obter respostas sobre o mundo e sobre a realidade em que vivemos e sobre o futuro, mas que, ao contrário do horóscopo da mitologia grega, a gente errava, porque a economia é uma ciência viva. Eu acho que todas as ciências são ciências vivas, mas acho que a economia é uma ciência tão viva que ela muda do dia para a noite, e você não tem essa resposta sempre. E, então, eu acho que isso me interessou muito, porque eu sempre fui uma pessoa meio curiosa e gostava de entender como funcionava o mundo, e a partir de uma lógica mais de raciocínio, mas também gostava muito de entender as conjunturas, a parte social, como ela influenciava nossas ações, E esse discurso e essa ideia do que era economia me fizeram me apaixonar ainda mais por essa área. E me fizeram mergulhar de cabeça na economia, na Unicamp. E eu me encontrei na economia, eu acho, porque apesar de estar estudando essa ciência há pouco tempo, né, vai fazer três anos que eu entrei na faculdade e eu sinto que eu não quero parar tão cedo eu acho que quanto mais você estuda mais você percebe que é uma teia complicada cheia de nuances é uma área cinza gigantesca e é interessante, porque quanto mais você adentra nesse assunto, mais você vai percebendo conexões que não faziam sentido antes e agora fazem, vai percebendo nuances, ou vai percebendo elementos que não apareciam antes para você. E é aquilo, eu acho que me encontrei aqui.
0: Bom, no meu
1: caso, eu vou tentar ser um pouco mais sucinto, que é uma história mais curta, na verdade. Aconteceu o seguinte, eu estava muito em dúvida Para quem não sabe, eu já já era da Unicamp, eu estava no Unicamp há dois anos, fazendo um curso que não vem ao caso. Eu estava muito em dúvida entre economia e estatística. Na verdade, o meu sonho sempre foi psicologia, mas não tem na Unicamp, como todo mundo sabe, então estava entre economia e estatística. Acabou que para decidir, eu fiz um esquema muito bom, que é escrever os dois nomes em um papelzinho e pedir para minha amiga sortear. Ela sorteou economia e eu acabei indo para economia. Então, não é nada que eu já, já fosse apaixonado pelo curso, já tivesse alguma noção do que era, não. Estava entre os dois, eram as opções que eu tinha e, e eu... Foi foi na sorte mesmo. E acabou que no começo eu não me encontrava muito no curso, porque parecia que eu estava estudando mais ciências sociais do que economia propriamente. Afinal, economia a gente vai começar a estudar, pelo menos na Unicamp, lá para o segundo ano, terceiro ano, mais ou menos, que você vai realmente conseguir responder o seu tio, se a taxa de câmbio vai vai cair, vai subir, o que que vai acontecer com ela. Então, o que acontecia era que no começo eu tinha essa uma dúvida muito grande na minha cabeça se eu realmente tinha escolhido o curso certo, se eu estava com a expectativa correta do que eu estava fazendo. E muitas vezes a resposta foi não, e eu bem repensei em muito o que eu poderia fazer, então eu não estava me encontrando no começo. Eu comecei a me encontrar na economia, e aí a economia como ciência mesmo, depois que eu comecei a estudar coisas por fora da graduação. Porque a graduação, na verdade, ela te dá aquela base, depois a gente pode até entrar nisso, ela te dá uma base para você sobreviver nos outros assuntos. E aí você vai estudando por fora, ou depois vai estudando as outras matérias mais avançadas, para realmente entender o que é economia. A economia, por si só, ela é pouca coisa. A economia, ela começa a ser uma rede intrincada de conexões, quando ela está em ligação com outras disciplinas, então com a sociologia, com a história, com a estatística, com com os métodos quantitativos e tudo mais, e aí você percebe realmente o que que é a complexidade da economia ou do mundo, né? Onde os economistas usam a economia para explicar o mundo. E aí você começa a ver o tanto de coisa que foi feita, o tanto de coisa que você não sabe, quanto mais você estuda, mais você percebe que não sabe. E isso é perigoso até falar, porque a última pessoa que falou isso acabou morrendo envenenada na Grécia. Mas você percebe que você não sabe cada vez que você estuda. E e isso é encantador. Pelo menos para quem gosta de estudar, isso é realmente apaixonante. Porque é um um universo sem fim, assim. Na verdade, é um multiverso, se quiser falar numa linguagem bonita. Que é realmente encantador você ver o tanto que você não sabe que você precisa aprender e o quanto você vai ter que se esforçar para isso. E foi aí que eu comecei a me encontrar na economia.
0: Muito bom, Léo. Até fico acanhado de falar depois de você, porque... é perfeito, assim. Essa questão da economia hum, sendo economia quando se conecta com outras disciplinas é perfeito porque eu acho que é um mal, assim, do economista achar que tá, que sabe tudo, né? Eu acho que a maioria dos tudólogos hoje em dia que a gente encontra por aí são economistas, porque é tentador, né? É tentador a gente querer entender o mundo e, e eu acho que os economistas são craques nessa... Na todologia, né? Mas, enfim... Eu... Minha minha experiência... Acho que foi um pouco... Conturbada também... Ao longo dos anos... Porque eu acho que... O contexto importa muito, né? Acho que quando a gente... Aliás, qualquer coisa que a gente vive... O contexto sempre importa muito... E eu entrei na Unicamp em 2018, né? Eu escolhi economia um ano, no ano anterior... Quando eu tava no meu cursinho, obviamente... E nunca foi um consenso para mim... Porque eu prestava cinema... Depois direito, mas eu acabei indo para a economia. Foi a escolha correta, né? De, passo, é, anacronicamente falando, né? Porque já se passaram quatro anos e estão me informando muito satisfeito. Mas eu entrei em 2018 numa época muito específica da história brasileira. Que nem preciso explicar porquê, né? O Bolsonaro foi eleito. E, e aí a gente, a gente... A galera que entrou lá é um momento muito específico. Porque é a virada, né? De um momento que já estava virando, e a virada da virada, e a gente foi bastante afetado, até questão de da vivência, de experiências, e muito muito, muito interessante, eu acho, para mim, essa, esse momento, e também de frustrações, né que a gente vai tendo ao longo do curso, porque a gente, a gente vai falar disso mais, só que não é essa maravilha, a gente entra no IE achando que vai encontrar o Olímpico da economia heterodoxa brasileira. Mas, tipo, por mais que às vezes a gente já encontre esse Olimpo, quando a gente, sei lá, vê o Fernando Novaes andando pelo Instituto, o Deluso, por mais que vezes a gente encontra esse Olimpo, ele não é, é acessível, Não né? é uma coisa que a gente encontra todos os dias. Mas a é, minha experiência é essa, eu me encontrei na economia é, com a mesma coisa do Léo, sim, buscando coisas fora do, das disciplinas, né? Principalmente quando eu fiz iniciação científica e também, acho que abre também outro tema aqui, mas quando eu fiz iniciação científica, quando eu fui estudar balanço de pagamentos, é, foi ali que eu vi que o curso fazia sentido e também, para quem está ouvindo, quanto mais o curso avança, mais faz sentido as coisas que a gente estudou antes. Porque eu tenho cada vez mais a sensação de que, pelo menos, o curso no, na Unicamp, ele não funciona quebrado no meio ele só faz sentido quando você termina ele quando você vai avançando nas matérias então exemplificando macro macro um não faz sentido até você fazer macro 3 micro um não faz sentido até você fazer micro 3, então acho que para mim que estou mais avançado que sou mais velho que é que eu sou que sou mais velho da galera aqui faz mais sentido e eu tenho certeza que para vocês vai fazer também e eu acho que é isso boa sorte para todo mundo
2: Bom, vocês levantaram algumas bolas aí, eu quero chutar uma em específico, que é sobre a grade curricular do Instituto de Economia da Unicamp. Porque a pessoa que está procurando um curso de graduação, com certeza, se deparou numa pesquisa com um mar de informações, algumas verdadeiras, mas eu diria que a maioria que não tem muito a ver com a realidade, sobre o que é o Instituto de Economia da Unicamp, e como que a gente se posiciona dentro do debate nacional. Alguns professores nossos são inclusive famosos, estão é, na TV o tempo todo, participaram de governos importantes, formularam políticas públicas que o Brasil todo conhece ou já ouviu falar alguma vez na vida. E tudo isso pode confundir a cabeça de quem está começando a entrar nesse mundo. Então acho que um ponto interessante para a gente começar a conversar sobre isso é que o Unicamp, enquanto uma coisa homogênea, um megacérebro que produz é, literatura econômica, e que produz política pública, não existe. É, mesmo sendo majoritariamente uma escola de economia heterodoxa, tem várias linhas de raciocínio diferentes lá dentro. Tem profissionais com ideologias, com interesses de pesquisa muito distintos entre si. E tem muitas possibilidades também de fugir até, se esse for o seu interesse, desse escopo mais estático assim da grade curricular e fazer outras coisas que te interessem mais dentro do instituto. E tudo isso cria um ambiente muito plural que eu sempre valorizei muito. Então, da perspectiva de vocês, o que, que confere e o que, que não confere sobre essa fama que a instituição tem e como que dá para explorar de uma maneira interessante esses caminhos alternativos aí para o estudante de graduação?
3: Bom, quando eu entrei na economia da Unicamp, eu pesquisei o instituto só depois de ter passado. E eu morri de medo, porque as pessoas na internet adoram desvalorizar o instituto de economia e falar que quem se for não se forma economista dentro da Unicamp. E... Isso me assustou muito, como uma bichete de 17 anos, tendo feito a escolha, já tendo trancado a matrícula em outras faculdades. Mas é mentira. Outra mentira que contam é que economista da Unicamp não arranja emprego no mercado privado. E isso é tudo porque acho que, em parte, é medo do desconhecido ou medo daquilo que eles não concordam. Porque o estudo de economia é tão plural que, apesar de ter uma vertente mais definida e mais conhecida... Eles também abordam, a gente também aborda aborda a economia clássica, a gente também estuda, há matérias e professores mais ortodoxos, não tanto, mas existe, e tudo depende do foco que você dá na graduação. E é um absurdo essas pessoas falarem isso sem nunca terem estado e vivenciado o Instituto de Economia e nem conhecerem realmente os economistas que são formados pela Unicamp. É, desde a, sei lá, primeiro mês do Instituto de Economia, eu vi que tudo aquilo que eu estava com medo nas primeiras semanas estava errado. Tanto pelo exemplo dos meus veteranos e de ex-alunos que, conheci, que eu conheci, como também na realidade, durante a graduação. É, o primeiro semestre foi bem estranho porque cada matéria era muito desconectada uma das entre elas então você tinha cálculo você tinha introdução à economia que não tinha nada a ver tinha métodos um que não tinha nada a ver com nenhuma dessas outras tinha história que era uma quarta área totalmente desconexa então foi confuso mas conforme a graduação avança que nem o Marcelo e Léo você já adiantou, tudo vai fazendo sentido e tudo vai entrando como partes do quebra-cabeça, porque formação econômica brasileira 2 conversa com o que a gente estava estudando em métodos 3, em partes, então você vai fazendo sentido conforme o tempo passa, precisa de um pouco de paciência. E sobre você explorar essa diversidade dentro do Instituto de Economia, eu acho que vai tanto pelas pesquisas, né, iniciações científicas, quanto pelas entidades que tem dentro do instituto e também eletivas. O IE poderia ter mais cargos de eletivas, tá aí a primeira questão sobre a grade, porque como disse antes, são professores muito diversos com diferentes maneiras de encarar a economia e diferentes maneiras de encarar essa ciência, então eles oferecem matérias ao longo da graduação com focos diferentes e você pode, como aluno, se matricular nelas a parte das matérias obrigatórias. E você tem, como aluno, que cursar pelo menos 12 créditos de dentro do Instituto de Economia. E é muito bom, porque você consegue um pouco se aprofundar em áreas que você gosta mais e torna a economia ainda mais interessante eu também conhecer outras diferentes e se apaixonar por elas. É, eu tive mais experiências, por enquanto, com as entidades dentro do Instituto. Então, você tem empresa júnior, você tem sobre mercado financeiro, você tem sobre é, democratização do acesso a, a essa ciência, né? Com a economia das escolas, a própria Semana da Economia, esse podcast. Tem também movimentos estudantil, como o CAECO, enfim, tem entidade para todos os gostos. E eu acabei me aprofundando mais nas entidades de divulgação científica e de âmbito um pouco mais voltado para o mercado privado. Porque o meu grande medo no começo era não ser contratada como uma economista da Unicamp, e óbvio que isso é uma baboseira, uma balela. É horrível as pessoas falarem isso para você porque elas realmente não sabem o que estão falando. A primeira fake news que enfrentei quando entrei no Unicamp. E foi muito interessante, porque essa entidade específica que eu entrei tinha uma visão completamente diferente do que a gente vê em sala de aula, porque é voltada mais para realmente trabalhar com o mercado. E foi bom para mim, porque eu aprendi bastante coisa e ainda consegui usar um pouco dos conteúdos da graduação nela, então também ajudou A dar um sentido maior para a graduação, mas, enfim, como eu disse, há diversas maneiras de você se encontrar como economista dentro da economia da Unicamp, seja em campos mais heterodoxos, seja por caminhos um pouco diferentes, e eu acho que isso torna o IE muito mais interessante do que talvez outras faculdades pelo Brasil que têm um objetivo um pouco mais definido e fechado.
1: a primeira coisa que a Isa levantou que é muito importante é que realmente é mito que você não vai conseguir emprego porque todo esse mito começa com a frase do Roberto Campos sobre os economistas da Unicamp no Roda Viva, e a gente tem que sempre lembrar que quem falou a frase foi o Roberto Campos para quem não sabe quem é o Roberto Campos, pesquisa no Google e veja de qual governo ele fez parte, que aí você já vai ter alguma resposta, mas passando isso, passando essa frase aí mito que a gente queria quando se fala do economista da Unicamp, a questão é muito mais acadêmica do que na área profissional, não tem nada a ver com conseguir emprego afinal você vai sair com um currículo que tem o nome da Unicamp, que dá um baita peso no seu currículo, então Independente, quando você vai para uma empresa, a pessoa não quer saber se você acredita na microeconomia neoclássica ou não. Ela quer que você dê resultado para a empresa. Se você faz isso jogando bolinha para cima, parabéns, você vai ser contratado, não tem nada demais nisso. O mercado de trabalho não não te te exclui por conta disso. A academia já tem um pouco mais de problema, depois a gente pode entrar mais a fundo nisso, quando sai um pouco da parte profissional. E aí tem bastantes problemas, até se a gente quiser falar, sobre como um pesquisador da Unicamp tenta se inserir no meio acadêmico, que aí são problemas tanto do lado da Unicamp, do, do jeito que é estruturada a grade, quanto problemas do jeito que é estruturada a forma de se fazer pesquisa no país, e também no, no mundo afora, caso, caso que sair do país. Mas, enfim, mito, tá? Mito, quando ah, não vai conseguir emprego, mentira, vai conseguir fake news, já, já... fiquem em paz. Segunda coisa, como é que é a adaptação do sentido da grade? Veja, no, nos primeiros anos, nos primeiros semestres, a grade, ela vai parecer de novo, muito mais uma ciência social misturada com história do que com economia. Então, você tem matérias que talvez você se interesse muito, como seria o caso de, de História Econômica Geral 1. se então, você se interessar muito, e aí eu, eu, eu gostei muito da matéria. Então, você pode adorar fazer uma sessão científica, pesquisar sobre. Agora, tem muitas matérias, não muitas matérias, mas muitos assuntos das matérias que a gente vê nos primeiros anos, que na verdade você vai deixar para trás. Tá, mesmo que você construa um aprendizado, aquilo serve mais para raciocínio lógico, para você aprender a raciocinar, a pesquisar, a estudar, a encontrar alguma falácia argumentativa que você vê por conta de história, do que propriamente você falar, não, isso aqui vai me ajudar muito na minha profissão. Não, não vai, tá? Tem muita coisa que você vai ver no curso que não vai te ajudar na profissão, ou nem em pesquisa acadêmica. Então, o segundo mito. Ah, não tem problemas no curso. Sim, tem problemas no curso, como todo curso tem problemas, tá, gente? Isso aí, independente da faculdade, do curso que você for entrar. Então, bom, depois que passar essas primeiras matérias aí, que vai ficar fazendo uma introdução em ciências sociais, uma história econômica geral, alguma coisa de matemática financeira, você vai realmente começar a ter mais economia, igual eu falei, e aí você vai começar a entender o que é uma taxa, uma taxa de câmbio, o que é um balanço de pagamentos, vai começar a entender que, que, por que, que o déficit fiscal é um problema, ou por que alguns acham que não é, você vai ter contato com esse debate, começa a ficar muito mais interessante. Então, para resumir minha fala, seria o seguinte, não desanime por conta da questão do mercado de trabalho, não desanime por conta da questão da pesquisa acadêmica, porque você tem várias alternativas, como fazer IC, por exemplo, igual já falei, tem um podcast sobre isso, mas é uma ótima escolha para quem quer acadêmica, tá? porque você não precisa seguir a linha do seu instituto, você pode tentar mudar. Então, não desanime por isso. E não desanime com o começo da grade. Você pode achar estranho, pode achar diferente, pode gostar, pode odiar, mas depois as coisas começam a ficar mais normais e, e sem alinhar com a expectativa que você tem do que seria economia e do que você estudaria em economia.
0: É, então, eu queria começar falando também que é totalmente o contrário essa questão da economia Unicamp. Literalmente o contrário. Se está escrito Unicamp no, no seu currículo, assim, é, para o começo de conversa, você não vai escrever no seu currículo sou economista da Unicamp e gosto de Marx e odeio o modelo neoclássico. clássico, primeiramente você não vai escrever isso no seu currículo, e segundamente, o RH das empresas não lê em currículos assim, para ser bem honesto assim, no sentido, ninguém vai pegar o seu currículo e, e debulhar não, a pessoa vai ler assim, fazer uma leitura dinâmica, e justamente por isso a hora que a pessoa lê Economia Unicamp você já está na próxima fase me exaltei, me exaltei, mas é isso mesmo. Eu gosto de falar isso porque todo mundo, é, isso é muito recorrente no, no começo do, de todo ano. Quando um, uma pessoa passa na USP e na Unicamp, por exemplo, em economia. E aí a, o calor ou a caloura entra no grupo e fala, nossa gente, estou em dúvida se eu ficar na Unicamp ou na USP. E aí a gente vê, cara, que o pessoal das outras faculdades... E também, pelo amor de Deus, não atacando tá diretamente as faculdades. Mas o pessoal das outras faculdades Falam que a Unicamp não emprega, tipo, você não vai ser empregado, que a Unicamp é atrasada, que a gente é um bando de, de esquerdistas e tal. Às vezes é, mas eu acho que mas eu acho que não. Não, não, não né? Enfim. É...
1: Não necessariamente é um problema também. É, né?
0: Exatamente. Não necessariamente é um problema. Se for, aí vai de cada, cada opinião. Mas eu acho que o ponto que eu quero chegar é muito o que o pessoal falou. É muito diverso o Instituto, não só na questão da grade, que tem seus problemas, mas a vivência. Eu acho que viver a Unicamp é uma coisa, é uma experiência única. Assim como viver a USP, assim como viver outras faculdades. Mas eu acho que viver a Unicamp é, marca a vida, assim se você concorda com eu não. Pelo menos na minha experiência chegar, tipo, sou de Ribeirão Preto, sair do interior de São Paulo e ir para outra cidade do interior. Mas viver vivia com pessoas tão diferentes que eu acho que a coisa mais importante assim para mim da, da Unicamp é você tá num ambiente de diversidade, você aprende. Você pode se formar uma pessoa completamente imbecil, mas a sua vida vai ser marcada pela vivência universitária, política, no mercado de trabalho, acadêmica, oportunidades sociais, intercâmbio, quem gosta de fazer intercâmbio, é, viver na, em entidades. Pô, eu sou da bateria do, da do Unicamp. Pô, se, entendeu? Tipo, o que, que tem a ver a bateria com, com, com a economia? Nada. Mas a Unicamp me proporciona isso. Então, acho isso fantástico. Seria muito melhor se antes das pessoas prestarem economia Unicamp, elas soubessem que, no fundo, a gente é um curso como outro qualquer. Não é que a Unicamp, não é que a Economia Unicamp tem uma vertente heterodoxa, mas a GV também tem a sua vertente, a USP também, o INSPER, nem se fala. (risos) Ninguém fala que o INSPER é um grande centro de economia neoliberal, com tanta veemência que se fala que a Economia Unicamp destruiu o Brasil. Então, acho que se as pessoas soubessem isso a priori, Seria muito melhor. Acho que pouparia dor de cabeça de muita gente.
1: Só complementando uma coisa, gente, que é o seguinte. Não dá para esquecer que você faz a faculdade também, tá? Então, assim, não é porque você está lá numa aula aprendendo sobre Marx que você tem que achar Marx incrível e levar isso para sua vida. Isso. Não, não precisa. Às vezes você pode olhar e falar, nossa, aprendi, legal, não vou usar, vou esquecer. Acontece também. Então, você faz a faculdade, você pode... Claro, ah, mas eu queria aprender economia neoclássica na linha ali do manual. Tudo bem, compre o manual, baixe o manual na internet, pegue na biblioteca e tente aprender. Fala com o professor, qualquer coisa, alguma coisa do tipo. Então, assim, não fique esperando também que você vai entrar numa faculdade, aquela faculdade vai te dar tudo que você precisa e vai te dar os dois lados do debate. Mesmo que você considere que um lado está errado, mas, assim, não imagine isso. Você vai ter uma visão e, dependendo do professor, você vai ter aquilo com alguma diferença ou uma visão oposta. Mas, assim, corra atrás dos conteúdos. Se você acha uma teoria dos jogos interessante, acha que você não vê o suficiente, vá atrás de teoria dos jogos. Tente aprender isso na internet, sabe? Tem, tem, tem meios para a gente procurar isso. Então, você também precisa fazer o curso. Não, não deixa só ficar passivo ouvindo professores falarem e repetindo o que eles falam.
3: Nenhum curso de economia no Brasil, eu acho que sinceramente no mundo, mas eu não posso falar isso com propriedade, é o curso completo de economia, porque a gente mesmo discutiu aqui no começo, a economia tá sempre se completando a cada dia, então não tem como em quatro anos ou em cinco você aprender tudo sobre economia, todos os lados do debate, todas as vertentes existentes e... Mesmo que a economia seja uma, considerada uma ciência jovem, porque ela começou a ser estudada há poucos séculos, quando comparado, por exemplo, a filosofia e direito, ela ainda é muito diversa. E o que eu gosto da economia da Unicamp, apesar das minhas críticas à grade, é que ela estimula um pouco mais você quebrar um pouco a cabeça. Porque no sentido de a gente sempre acompanha o Jornal Nacional ou os meios mais tradicionais de mídia falar o que é inflação ou o que é aquilo, ou o que é aquilo, no sentido de economia mais ortodoxa ou mais clássica. E quando você chega na Unicamp, você tem professores que na primeira aula de introdução à economia falam, olha, pensa por esse lado. Eu gosto do sentido que a Unicamp, ou a economia da Unicamp, dá essas ferramentas para a gente quebrar a cabeça e ir atrás e correr por fora do que geralmente é ensinado para a gente, seja durante uma graduação heterodoxa, ou se você tivesse feito FGV, INSPER, você talvez não teria as mesmas oportunidades ou quebra de barreiras que nem você poderia ter na Unicamp, sentido de pluralidade de ideias. É,
2: então, tem algo interessante nisso que a Isa falou, que realmente, desde o início, os professores já assumiam uma postura muito combativa em relação à economia tradicional, ou economia mainstream, como prefiro chamar. E eu acho até que isso tem muitos pontos negativos, mas o fato é que dava um empurrãozinho a mais para a gente sair da zona de conforto e ter esse início aí de independência intelectual mesmo. Também não se engane de achar que todos os nossos colegas que entravam lá entravam justamente por ter algum alinhamento ideológico com o Instituto. Muitos deles não tinham nenhuma ideia pré-concebida sobre a economia, ou discordavam, assim, fortemente de tudo que estava sendo dito ali. E essas são as pessoas com que a gente convive o tempo todo. A gente discute é, informalmente, na fila do almoço, ou no intervalo das aulas, ou no bar, que seja. Quer dizer, agora o bar é uma videochamada, mas enfim. E esse tipo de interação também é muito importante.
1: Palma, eu acho que tem, tem um ponto muito importante no que você falou e no que a Isa falou também, que a Isa falou que a economia é uma ciência muito jovem. E, e realmente, gente, a economia é uma ciência muito jovem, se você pensa do que a gente conhece hoje, porque, por exemplo, não sei se as pessoas sabem, mas o primeiro PIB nacional foi calculado em 53 só, entendeu? Então, você para para pensar e falar, meu Deus, mas como assim antes não existia PIB? Não, você tinha aproximações do que seria o PIB, né? E aí, se eu estiver errado na data, vocês me perdoem, mas eu tenho quase certeza que é isso. E... O ponto que o Palma levantou é importante, que é o seguinte, tem uma postura realmente muito combativa nas primeiras matérias, na verdade, isso segue em algumas ao longo do curso, e o pior problema não é ser combativo. Ser combativo, tudo bem, você achar que aquilo está errado e apresentar argumentos que que falam que aquilo está errado, ok. O maior problema é o seguinte, você combate uma coisa que você não ensina. Então muitas vezes você está ali aprendendo a falar mal de neoclássico, neoliberal, seja lá o nome que se dá a, a, a isso que se fala mal, e aí você não lê os neoclássicos, você não lê os neoliberais, você não lê os clássicos, você não lê a economia ortodoxa, então assim, acaba ficando um debate... Um pouco torto, para falar a verdade, porque você não tem a. O que você lê são pessoas que falam do que leram da economia neoclássica, entendeu? Então, você está falando eu, o que eu acho do terceiro que acha. É uma coisa um pouco complicada, é quase uma, uma segunda derivada, uma terceira derivada não, não é muito legal de se fazer. Então, o primeiro ponto é você. Ah, isso não está de acordo com a minha, com o que eu penso do mundo. Eu acho que não é assim que se formula essa pergunta, não é assim que se responde essa hipótese beleza, vai lá, tenta pesquisar tenta correr atrás, tenta derrubar aquilo que você está aprendendo com argumentos tenta trazer isso e o segundo ponto é tenha humildade frente ao conhecimento por mais que você tenha lido o o livro do Acemoglu lá e acha que você sabe a riqueza e as causas do declínio das nações tudo bem, mas assim, não é só um livro não são dois livros não são cinco livros que vai te ensinar o que você precisa saber tem pessoas que passam 15 anos estudando um tema para poder falar sobre aquilo. Então, tem a humildade frente ao conhecimento que você não sabe. Mas também tenha humildade de reconhecer de que não é porque a pessoa estudou muito que ela sabe o que ela está falando. A gente está vendo aí no, no contexto nacional muita gente que se diz que estudou muito e não fala coisa com coisa. Então, tem a humildade entre as duas situações. Tem humildade com você mesmo, tem humildade com o outro que se dedicou estudando aquilo. Mas, de resto, se você acha a postura combativa um problema, vire combativo também vá pro debate, comece a questionar o professor, sabe? Não, não tenha medo de expor suas opiniões desde que faça de forma correta, coerente com argumentos e de forma científica. Sem querer dar uma de Gabriela Pioli, tá? Mas, assim, beijo de
0: Gabriela. <risos> muito bom, não, acho que puxando um gancho é muito interessante isso, né? Que muita gente critica a postura combativa mas não faz um, muito esforço para ocupar o espaço. Porque, na verdade, a postura combativa nada mais é do que disputa de poder, né? da narrativa de você querer buscar ter uma certa influência ou provar que seu ponto está certo num espaço no nosso caso acadêmico. Né? E é muito legal que na verdade esse assunto surgiu. No começo eu senti também que eu estava que se criticava muito coisas que a gente não entendia. E mas depois a gente tem né, de ler algumas coisas sobre os neoclássicos, mas é, sempre fica um pouco, muito dúbio, mas ao mesmo tempo eu acho que o contrário também é verdadeiro. E até pior, né? No sentido de que a galera que critica o Instituto de Economia não leu nada sobre o Instituto de Economia, e aí é um outro pancho que eu queria puxar. O que o, o que o exterior do Instituto de Economia entende sobre nós é uma coisa completamente ultrapassada, dado que a galera mais famoso do e hoje em dia estuda, então em palavras corretas. O desenvolvimentismo defendido pelos professores mais velhos não é o mesmo defendido pelos professores mais novos de hoje, assim. É um debate interminável dentro da economia heterodoxa contemporânea. E se você se você for ver, a galera que que o pessoal que fala mal da economia, do Instituto de Economia, na verdade está falando da galera que está na GV, sabe? Que não tem nada a ver, nada a ver não, mas que é uma abordagem que algumas pessoas chamam de velho desenvolvimentismo, que que a maioria dos professores no IE não não carregam mais, enfim. Eu acho que a gente volta, né? Aliás, só se sabe completamente do Instituto quem vive vive ele. Tanto para entender que ele não é o Olimpo, que ele não é é esse mar de rosas, e também para entender que não é o instituto comunista que vai devorar as criancinhas brasileiras então acho que isso é fundamental buscar saber tipo o que que, que que o Pedro Rossi entende o que o Guilherme Melo entende o que que a Dani Prates fala o que, que que o pessoal da pós-graduação no Instituto de Economia que é uma coisa mais interessante ainda que é uma galera que tá, que seja do quantitativos seja de conjuntura está trazendo coisas muito interessantes Eu acho que o Instituto de Economia é É incrível. E um adendo. O pessoal da história econômica também, que é fantástico. Que é uma... Acho que é o que mais avança, assim, na minha opinião. No sentido de diversificação do conhecimento, de trazer coisas que estão fora do mainstream mesmo. Acho que por isso que é legal essa coisa de você ir buscar. né, De não ficar se combatendo sem sem ter um conhecimento mínimo, e a humildade também, achei legal demais que você falou dela.
3: Olha, é, quando o João Palmo levantou essa questão no começo, se era interessante essa atitude combativa dos professores e com suas convicções desde o começo do curso, eu, com a minha experiência, particularmente, acho que sim. Porque até aquele momento da minha vida, eu estava acostumada a escutar uma maneira de se entender a economia. E acredito que se eu tivesse chegado numa sala de aula e qualquer pessoa, os meus colegas, os meus professores, os profissionais em volta falasse essa é maneira certa, eu sinto que ficaria um pouco acomodada, porque parecia que eu já sabia economia, no sentido de... Poxa, já já entrei sabendo o que é economia na faculdade, mas não, no momento um, o professor me fez contestar, me fez repensar sobre aquilo que eu achava que sabia. E por mais que talvez eu não concordasse com aquele professor e a opinião dele em questão, pudesse concordar ou não, isso me fez pensar sobre a maneira que eu analisava a economia, a maneira que eu olhava para pessoas debatendo economia até então, e saber que existia esse outro lado, que talvez algumas pessoas que estão tão acostumadas a ler é o mainstream, e nem sabem que é o mainstream, mas só estão lendo o mainstream até então, pode ser muito impactante. Para mim foi, foi quase um momento de epifania, assim.
1: Dois contrapontos ao que que o Marcelo e a Isa falaram, que é o seguinte, são duas coisas que se ligam, na verdade. Quando fala que muitas das críticas ao Instituto de Economia, na verdade, elas são críticas ao pensamento antigo do Instituto, e quando a Isa fala que uma postura mais combativa, mais crítica, no primeiro momento, ela é importante, tem tem dois outros lados da história que é o seguinte, muitas das críticas que o Instituto faz nessa postura combativa ele está criticando o velho pensamento que teria nessas outras escolas. Então, por exemplo, se as pessoas criticam o desenvolvimentismo da, da economia, e, na verdade, está criticando o velho desenvolvimentismo, beleza, eles não, não sabem o que está acontecendo. Mas muitas das críticas que, que vocês vão ouvir ou já ouvem no Instituto de Economia, eles estão criticando coisas que os outros institutos não mais fazem. Tá? Coisas que já são assunto superado, coisas que, que já saíram, assim, não está mais nem na grade aquele assunto. Então, quando você vê Críticas principalmente a modelos matemáticos, crítica falando de pontos de equilíbrio, a ah, economia estável. Gente, o que mais se estuda em institutos ortodoxos são falhas de mercado, assim como existem falhas de Estado, tá? Então, assim, do mesmo jeito que as críticas que fazem a economia da Unicamp podem estar erradas, as críticas que a economia da Unicamp faz podem também estar muito erradas contra os outros institutos.
2: Até porque as coisas mais interessantes da ortodoxia, que são aquelas que estão acontecendo na fronteira do conhecimento agora, elas são muito complexas de entender para um aluno de graduação. Então é geralmente o que as pessoas discutem na pós, já dentro do meio acadêmico mesmo. E aí só para o nosso ouvinte que pode não estar entendendo nada do que a gente está falando, macroeconomia é a parte das ciências econômicas que estuda que estuda os países, as regiões, as cidades, os estados, e como as variáveis econômicas se comportam para esses aglomerados populacionais, vamos dizer. Então, PIB, inflação, tudo isso que a gente ouve no Jornal Nacional e está acostumado a pensar que é economia, é, na verdade, só uma parte da economia que é a macroeconomia. A micro, por outro lado, estuda mais o comportamento Individualizado dos agentes, né? Ou como que eles interagem em situações de concorrência, de cooperação? Por exemplo, como que uma empresa define o preço dos seus produtos? Como que os consumidores escolhem entre os produtos que eles vão comprar? E coisas do tipo.
0: Eu queria só, tipo, concordar discordando, acho que, acho que é legal esse debate, no sentido de que é, realmente o, o, a crítica macro. A economia ortodoxa é meio vaca, assim. Ela acaba focando em algumas questões mais conjunturais, né? Muito se fala do. Como que fala, gente? Austeridade? Isso, isso. <risos> essa é a palavra.
1: Austeridade é o centro da crítica é. máxima, extrema que você vai ver na economia. que acho que isso é de economia não clássica, mas exatamente. é o centro.
0: É, exatamente. Acho que a minha, a minha questão que eu concordo discordando é essa, no sentido que eu concordo. Que focar a crítica à economia ortodoxa na austeridade é muito vago, porque a austeridade ela foi aplicada por governos de direita e de esquerda na Europa, por exemplo. E não, não sei, acho que diz muito pouco, mas ao mesmo tempo a crítica ela tem que existir. Né? Mas você for dizer que a austeridade igual ao ortodoxo, é, ou a austeridade igual à produção científica da economia ortodoxa, eu acho que eu concordo completamente, que é uma coisa meio. sei lá. É muito fácil, né? Muito fácil Porque se você coloca, tipo, você coloca austeridade como algo errado, você não é ortodoxo. Logo, como eu tô certo, ortodoxo é o errado e é austero, não é bem assim. Mas acho que também a, a macro, né, ela avança muito pouco na economia ortodoxa ao passo que a micro na economia ortodoxa avança passos absurdos. Tanto que a economia macro, a economia ortodoxa, é. Uma, sim, uma derivação de aspectos muito da economia, mas eu, eu quis entrar nesse debate porque é muito interessante a gente ver também a diversidade é, de produção científica, mesmo em todos os campos, não é só, não é só a economia Unicamp, que é super diversa e então. tal. Ela é muito mais. É, acho muito legal, por exemplo, o que muito se estuda hoje nos modelos. É, neoclássicos né, né, por exemplo economia do crime economia das drogas é, educação que é essa questão do capital humano Eu acho que são campos também que, que são muito interessantes para quem gosta de buscar no próprio estudo de Economia tem professores que estudam isso Marcelo Justo, Pereira também puxando a sardinha
2: inclusive o Gil do Vigor que popularizou pra caramba a ciência econômica nesses tempos estuda a microeconomia do crime, né, se não me engano. É, e é muito importante, porque deu... É justamente
1: sobre isso que eu ia falar também, porque deu um fusoê de gente falando que o Júlio Vigoro era neoliberal porque estudava microeconomia, gente, pelo amor de Deus. Todo mundo tem que estudar microeconomia se quiser ser economista, tá? Ah, mas, mas os professores o que eu tenho aqui na minha faculdade são ruins, não ensinam direito. Tá bom, paciência, mas assim, vai ter que dar um jeito de correr atrás se você quiser seguir uma área acadêmica ou muitas das coisas que você vai querer estudar. Você vai ter que saber microeconomia, pelo menos o básico. Então, assim, não achem que microeconomia é significado de ortodoxo. tá microeconomia é, pra... é economia, gente. Assim, é uma parte da economia. Então, por exemplo, a teoria dos jogos e não economia neoclássica. Não, gente, teoria dos jogos e teoria dos jogos. tá Você pode usar ela para estudar vários fenômenos. Econometria neoclássica? Não, econometria é econometria e assim vai. Não existe uma coisa que seja neoclássica, uma coisa que seja heterodoxa. Talvez existem, mas são poucas. E também não achem que porque é ortodoxo neoliberal, o que quer que seja de direita, tá? Esse é um outro debate também, que dá um, dá um baita de um, de um delírio. E assim, não é bem assim que funciona, tá? Ortodoxos podem ser direita e esquerda, heterodoxos podem ser autoritários de esquerda e direita. Sabe? Existem muitas, muitas vertentes para você pensar nisso.
0: Só, só rapidinho. Muito legal essa última fala, porque... A, o segundo PND né, que não foi aplicado por uma por um governo de esquerda foi aplicado pelo governo da ditadura militar na década de 70 era desenvolvimentista então acho que é muito boa essa fala do Léo do porque a gente cai em armadilhas ao ficar classificando as áreas, as áreas de pensamento, inclusive o grande esforço do Instituto de Economia hoje é se distanciar disso porque muita coisa que se falava mesmo dentro da economia Unicamp pelos velhos economistas era uma passação de pano absurda para a ditadura militar, só porque aplicou o modelo desenvolvimentista, que possivelmente deu certo, na minha opinião não. E tem muita gente, mas assim, eu acho que é muito importante também saber que há um esforço gigantesco dentro de economia de se, de se distanciar disso. Porque é o que o Léo falou, não é não é o mundo não é fácil assim, que você ah, não é heterodoxo,
2: escrito heterodoxo direita. Sim, com certeza. E quero aproveitar que a gente chegou num ponto aqui mais ou menos de concordância total para puxar de volta um assunto um pouco polêmico. Porque também vai chegando uma hora de programa e a gente quer dar uma adrenalina para o nosso ouvinte. Vamos falar então sobre os problemas da grade, que a gente já adiantou no começo do programa. Existem e uma das principais críticas né, que a gente ouve nos corredores do IE com os nossos colegas, é sobre talvez uma ênfase ali muito grande que o curso dá em matérias específicas ou em cadeias específicas de matéria muito extensas, muito densas em termos de conteúdo e que talvez tenham pouca aplicabilidade prática o que podiam ser remodeladas de alguma forma. Um exemplo seria a cadeia de economia política, que no nosso caso é a economia política clássica. A gente não precisa entrar em detalhes do que significa estudar economia política, mas é algo que divide bastante as opiniões dentro do Instituto. O que vocês pensam sobre isso?
3: Olha, eu vou começar, mas... Depende. Depende muito de quem você vai perguntar e depende do foco que eles querem dar para a graduação. Porque, de novo, aquilo, economia é uma ciência muito multifacetada, então você pode explorar o o âmbito mais social da economia. economia é uma matéria meio intrusiva. Ela se mete em assuntos em que em tese ela não deveria ser chamada. Existe economia da saúde, existe economia política, existe economia matemática, existe um monte de campos que a economia pode se infiltrar e ser estudada. Eu, e acho que os meus colegas de podcast vão concordar, a gente não tem uma ênfase tanto na economia política ou numa economia social. Eu acho que eu, particularmente, eu, Isabela, aluna, eu sinto falta de matérias mais exatas e de modelagem dentro do Instituto de Economia. E matérias como economia política ou ciências sociais, apesar de entender o a importância delas para a formação de aluno, formação de pesquisador e formação de pessoas no geral, eu sinto falta de uma ênfase maior em outras áreas dentro do Instituto de Economia. Por isso que, quando eu disse mais cedo que para mim deveriam ter mais créditos eletivos dentro do Instituto, era para dar essa liberdade para o aluno para ele poder definir onde ele iria se aprofundar mais seu estudo na economia. Porque há pessoas que realmente se interessam em estudar, os autores clássicos de política, Marx, Ricardo, Adam Smith, são políticas clássicas, né, e vão querer se aprofundar sobre esse assunto, enquanto há outros alunos que vão querer estudar econometria 1, 2, 3, é importante ter uma grade obrigatória balanceada, e acho que a partir dessa base, talvez dá mais liberdade para os alunos e para os professores também, em dar matérias que poderia aprofundar em áreas da economia, que interessa mais ou que vai mais de encontro com o que o aluno deseja estudar e vai trabalhar com isso posteriormente. É, não dá para condenar colocar economia política 2 na grade e falar que ela é completamente inútil, porque quem vai querer se aprofundar nesse tema, ela vai ser extremamente útil para essa pessoa. O problema é que ela pode ser extremamente útil para um indivíduo e para outro ser é uma matéria que ele vai passar reto, vai tirar os cinco bolas dele e abandonar tudo o que ele aprendeu. Eu acho que aí que está talvez um erro, uma coisa, uma crítica à grade do, do IE, porque eu, como aluno, gostaria de me aprofundar em mais matérias, em mais temas que não necessariamente são abordados na grade obrigatória. E existem as eletivas para isso, mas eu acho que o crédito para eletivas dentro da grade como um todo, é muito pequeno comparado que o potencial dos professores dentro do Instituto, comparado com a pluralidade que existe dentro do Instituto, eu acho que poderia existir muito mais liberdade para o aluno montar a sua grade a partir da base que ele teve, para se aprofundar em temas que para ele vai ser útil futuramente, tanto como pesquisador quanto como pessoa que vai trabalhar no mercado, seja o setor público, privado, mas eu acho que é perigoso a gente, primeiro, perigoso falar que uma matéria é inútil ou não, por mais que a gente se sinta tentado a porque ela não combina ou porque a gente não acredita nela.
1: Cara, vamos lá. Você deu um exemplo de economia política eu acho perfeito, porque ele, ela causa duas confusões muito grandes. A primeira é que, na verdade, quando a gente faz economia política, a gente tem no um campo, a gente está falando da velha economia política, né? da economia política do século XIX, onde a gente lê Marx criticando Adam Smith e, e Ricardo. E é mil também, enfim. Mas é isso que que a gente vê do que se chama de economia política. Se você pega economia política do que se discute hoje, de economia política, a gente não faz ideia do que é economia política. A gente não tem isso na Unicamp como eletivo, como grátis, como absolutamente nada. Então, assim, você para para pensar. Do mesmo jeito que o o, o Marcelo levantou a questão das críticas ao velho desenvolvimentismo e novo desenvolvimentismo, em algum momento da grade, a gente parou de ter o velho desenvolvimentismo. A gente olha muito mais pelo novo do que pelo velho. Mas a economia política, não. A gente continua olhando pela velha economia política, discutindo Marx, valor do trabalho, e coisas que acham que é importante. Para algumas pessoas pode ter importância devida, sim. Claro que pode, afinal, ninguém nega que são autores essenciais. Mas para outras pessoas pode não ter importância nenhuma. E é aí que entra, eu acho, o um primeiro problema da grade, que é colocar matérias que podem ser muito importantes para algumas pessoas como obrigatório. Isso não teria necessidade de se fazer. O que é mais interessante no curso de economia, justamente porque ela só vira economia quando está imbricada com outras ciências, é você dar uma base de tudo que você precisa saber. E não você dar uma base muito forte, quer dizer, muito forte, digamos assim, porque são duas matérias, comparado com a, a linha da grade, ela é bastante grande. Mas dar uma base de duas matérias de economia política, além no Marx, talvez não seja uma coisa a se fazer. Então veja um ponto muito importante aí, que é qual a real necessidade de se ter isso como obrigatório. Porque eu acho importante ou porque eu acho que todo economista deveria saber? Você vai ver, na verdade, muitos economistas não se discute mais isso. Tudo bem, alguns... Mariana Mazzucato acabou de lançar um livro que vai recuperar toda a teoria do valor, tá? Beleza. Mas, assim, é necessário para todo mundo saber isso? Eu acho que não. Então, eu acho que daria para liberar muito espaço na grade. Mas isso também não entra só em questões de uma, teoria, de uma disciplina mais teórica, não. Se você para para pensar... Da forma que a gente tem muitas disciplinas, algumas disciplinas quantitativas diferença a depender do professor que a gente pega, isso também é um problema. Porque você deveria ter uma coisa muito mais igual para não precisar fazer essa, essa divergência entre eu quero essa turma ou eu quero aquela turma. Porque desse jeito eu vou aprender tal programa nessa turma, nessa eu não vou aprender. Então isso seria um outro problema da grade o jeito que é montado a emenda de disciplinas iguais com turmas diferentes. A gente não está falando aqui de liberdade de professor de montar disciplina nem nada disso, viu, gente? Pelo amor de Deus. Então, eu acho que esse é um grande problema dos institutos de economia. São teorias, opiniões de pesquisa de professores que eles acham que todos deveriam saber, e não julgo eles se eu fizesse uma pesquisa, eu também ia achar que todo mundo tinha que saber a minha pesquisa, eu também ia achar que ela é essencial. Mas que muitas vezes. Na verdade, as pessoas não precisam saber, elas têm outros interesses. Então, talvez o essencial seria tirar um pouco de disciplina obrigatória de sagrado, tirar algumas disciplinas assim, que se repetem também, tem muitas disciplinas que se repetem quase 90% do conteúdo. E aí você libera as pessoas fazendo letiva. Quem quiser escutar Marx falando sobre os oito de Brumário, vai. É super interessante, super legal. um livro maravilhosamente bem escrito. Agora, se você quer aprender a modelar igual a Isa, você também precisa ter a opção de aprender a modelar. Mas uma opção forte. Não há um eletivo de dois créditos que a gente faz para aprender a mexer com séries temporais. Não, uma coisa mais consolidada. Uma coisa mais desenvolvida. Para você realmente ter as ferramentas para... Quer ir para pesquisa, quer ir para mercado de trabalho, quero ver tal assunto, quer ver outro assunto, você vai ter essas ferramentas. Então, não precisa encher a grade de autores que você acha importante. E a gente pode até falar que tem uma macroeconomia só para Keynes, mas assim, já é outro assunto.
0: Eu acho que o Agrade, eu concordo plenamente, tem problemas na parte mais teórica e acho que principalmente a organização da, da parte constitutiva acho um pouco confusa também e é, depende do professor e não sei se quatro micros é o ideal. Não sei se ter uma estatística fora do instituto é o ideal, por exemplo, a gente tem a estatística no IMEC, depois a gente vai ter a estatística para economistas, não sei se isso é necessário, acho que para mim a, a maior redundância no curso foi isso, sabe? eu tive estatística no IMEC, depois a estatística para economista foi, estatística do IMEC não É. então assim, é, dava para ter feito só um, entendeu? E aí você poderia, então, por exemplo, lógico que eu estou falando aqui de orelhada, como se eu fosse um grande especialista em grades, né? Mas, por exemplo, você ter uma estatística dentro do Instituto, uma econometria e uma segunda econometria obrigatória. Acho que isso é uma coisa que precisaria, acho que é importante. É, não sei. Mas aqui também, acho que fazer um pouco da, do advogado de diabo, é, que, pô, isso tudo está ligado com um certo desmonte assim, da, da universidade pública, no sentido de que o IE não tem professores para organizar a grade, assim, e não tem espaço, aí lá, para contratar professor, pra... acho que isso é um problema, talvez em alguns momentos é, a direção pode se assentar nesse problema e não querer mudar, que é, um, que é um outro problema, mas eu acho que também a gente esbarraria um pouco nisso e a gente tem professor muito qualificado do Instituto para organizar, mas cada vez mais as áreas de pesquisa dos professores que são muito, é, são muito demandantes estão conflitando com, com a obrigação deles em de dar aula, e, é, enfim, os professores estão ficando cada vez mais velhos, e a gente não sabe qual vai ser o futuro de ter, por exemplo, é, concurso para professor, né? então acho que é uma coisa muito complicada, e é um ponto para colocar nesse debate mas não deixa de tirar o fato de que, por exemplo economia política, uma questão é que a gente não tem maturidade para ler em um semestre, Smith, Ricardo e Marx não tem na época que a gente coloca para a gente acho que é demais tanto que, principalmente Smith, a eletiva do Maurício Coutinho, que ela é super complexos, assim, os textos que a gente lê do Alan Smith é um pouco, é um, pouco uma, um esforço de desmistificação, né, do do autor, né, que e, cara, você colocar lá a gente para aprender capítulos aí que é das nações, depois ver o modelo do Ricardo que é super complexo depois você vê a primeira parte do livro do Marx, eu acho que são coisas que caberiam, um, tipo, se teria um curso só para dar as Smith, teria um curso só para dar Ricardo, teria um curso só para dar, um dar, um dar, um dar Marx e a gente tem tudo uma vez e eu acho a Economia Política 2 mais interessante do que a 1. Porque a gente lê umas coisas de Marx que a galera ignora, né? que são os livros... A segunda parte do curso. Que são os livros 2 e 3, que são discussões mais... Que cabem mais... Né? Que aí, aí eu concordo que é necessário ter. Que são discussões de... Que a galera que estuda a puxa bastante do Marx. Então, acho que tá, então, aí dando também um pitaco muito Poderia ter só uma economia política de Marx e uma depois, como o Léo falou, com coisas mais atualizadas, seja o que E essa ausência de aditivos também, até é muito legal o esforço do uma galera de tentar colocar, por exemplo, extensão como aditivo, tipo economia nas escolas, contar como crédito, né? Acho que outras faculdades fazem isso também. Acho que é importante, importante para dar autonomia também, a gente para escolher quem a gente quer estudar, e a questão de macro, né, como foi colocado, eu acho essencial ter uma macro de Keynes assim. Keynes nunca vai ficar.. nunca vai sumir no debate, seja de forma errada ou seja da forma correta. Sempre que sai, ah, o governo está gastando muito, tá lá. Keynesiano. Não é, não é bem assim, mas eu acho que é importante. É, também é uma marca, eu acho que é a maior marca do Instituto. Macro 1, não sei quem, acho que isso é essencial, acho que alguém pode discordar, mas Keynes pra mim nunca vai ficar desatualizado, e tanto porque ele é é o criador da macroeconomia, ninguém da macroeconomia foge de Keynes, não pode ser, acho que cada vez, ao longo longo do tempo eu tiver tendo macro, macro neoclássica, macro 3 que a gente vê bastante, Na, na macro 2 é o manual, e é Keynes, tudo... Infelizmente, gente, infelizmente o homem é foda. Tive que fazer o meu, chá, meu, meu jabá para o Keynes, infelizmente, eu... temos para hoje.
3: O Instituto de Economia carrega o estigma de ser keynesiano, comunista, pelo menos um deles tem que estar certo, você estudar a teoria keynesiana na funda é, é bem interessante. Eu, particularmente, adoro Macruma, exatamente porque eu consegui ler a teoria geral de Cabarrabo, e fez muito sentido você ler o livro inteiro, né? Mas tirando esse debate, assim, de macro, eu acho que acaba um pouco desperdiçando, a grade em si do, às vezes, acaba desperdiçando o potencial do aluno e também o potencial dos professores, que nem a gente já debateu, às vezes os professores não têm tanta liberdade para aplicar uma matéria ou, às vezes, eles têm tanta liberdade que acaba desvirtuando um pouco o assunto da matéria e isso prejudica eles, como professores, na hora de ensinar o que eles sabem, como também os alunos na hora de potencializar conteúdos e pesquisas que eles poderiam fazer, que a gente poderia fazer se tivesse maior incentivo a fazer, se tivesse matérias que fizessem sentido para a gente, no sentido de, se um aluno gosta muito dessa área matemática, por exemplo, ou um aluno que gosta muito dessa área da história, eles recebem diferentes incentivos a partir dessas áreas ao longo da graduação e é claro que no Instituto de Economia por priorizar o aspecto histórico para a compreensão da economia o aluno que tem um interesse para a área da história e para a história econômica tem um incentivo muito maior desde o comecinho da graduação com história econômica geral até o último semestre da graduação enquanto o aluno que prefere outras matérias incluindo sociologia e política, incluindo macroeconomia, incluindo microeconomia, há outras áreas da economia que acabam sendo menos enfatizadas ao longo da graduação pelas matérias obrigatórias, e isso pode prejudicar até a área de pesquisa depois, que é o foco do Instituto de Economia, a gente tem que falar, apesar de tudo isso, o foco do Instituto, e acho que da Unicamp no geral, mas aí eu posso estar errada, é formar pesquisadores, é formar pessoas que têm com um raciocínio analítico, crítico, e muitas vezes voltado para a pesquisa. O incentivo, a iniciação científica dentro do Instituto de Economia é gigante, é ótimo isso, porque o aluno acaba se descobrindo durante a pesquisa. Mas também esse, tem esse problema. Às vezes, por priorizar mais matérias ou por priorizar áreas mais do que outras, acaba tirando um pouco o potencial de alguns alunos que poderiam se descobrir mais em uma área e poderiam trabalhar em cima dela e tra- trazer contribuições relevantes, quem sabe, depois de desse, se apaixonar pela matéria, desse, de fazer administração, depois de mestrado, doutorado, acaba eliminando realmente, e não só dos alunos, como os professores também.
1: Eu só queria falar o, o, sobre a questão da macroeconomia do Keynes, que é o seguinte, não é que Keynes não seja importante, tá, gente, pelo amor de Deus, se o cara inventou a macroeconomia, você vai precisar saber o que o cara está falando. Mas veja, Se você pega os princípios do marcho grande parte da microeconomia está lá. a gente não tem uma matéria só para marcha A gente tem todo o desenvolvimento que tem na microeconomia a partir do marcha Tudo que ele falou certo, tudo que ele falou errado, as implicações disso, o que pode ser de ajuda para a gente, o que não é de ajuda, e a gente vai desenvolvendo isso. Então, assim, não é porque a pessoa fez uma área e você tem que saber aquilo que ela está falando que justifica ter uma matéria só para ela. Entende? Então, veja, você poderia resumir essa macroeconomia, você poderia dar essa macroeconomia de Keynes, e aí não é nem SLM, porque tem gente que fala que SLM nem é Keynes, né? tem gente que fala que é uma versão neoclássica do que o Keynes está falando, mas enfim, você poderia ter uma macroeconomia mais comum do que se dá em macroeconomia 1, nas outras faculdades, Ah, mas eu quero estudar macroeconomia keynesiana. Beleza, vai ter uma eletiva de macroeconomia keynesiana. Igual vai ter uma eletiva de Adam Smith, igual poderia ter uma eletiva de Marx e assim por diante, sabe? Então, a questão não é se o autor é importante ou não, mas o quanto vale a pena você ocupar um semestre inteiro, que não é muito tempo, claro, se você pega a densidade de certas obras, falando daquele autor, sem trazer desenvolvimentos conjuntos da obra daquele autor, O quanto vale a pena você fazer isso em detrimento de você ter uma coisa mais, digamos, mastigada, uma coisa que que junta outros avanços para depois você ter uma eletiva sobre aquele autor e você poder, portanto, se aprofundar naquilo que você está vendo e te interessou. O conjunto da obra seria diminuir matérias obrigatórias e traz matérias eletivas que podem alocar melhor os interesses dos alunos sobre aquilo que eles querem seguir, seja área acadêmica, seja mercado de trabalho. Só? Mas também onde tem caléquia, né? Em algumas, né? Dependendo do professor que você pega, você vai ter uma semaninha de Kaleck sem contar o quanto pessoas falam que o que o Kaleck falou, na verdade, não te ajuda muita coisa a compreender muito. Mas, de novo, aí é um um debate que vem de outros autores, que a gente não vai precisar entrar aqui. Mas a questão é a seguinte, Keynes é muito mais importante que Kaleck. Mas, veja, a gente não tem Minsk. prefere ter Kaleck. É, acho que...
0: Entendeu? É, então, acho que, assim... Eu não sou a favor eu, Por exemplo, uma coisa que eu não sou a favor É ler a teoria geral inteira Nem tem, tem como fazer isso é, Não dá tempo, <risos> mas alguns professores fazem isso tipo, pulam dois capítulos, três Eu acho que Mas a minha opinião é polêmica Sem metade, tem e metade calé Mas aí também entra uma questão ideológica do Instituto é, Não foge, né? Ideologia existe Em todos os, todos os aspectos da vida E o Instituto ele precisa marcar Ideologia Mas é legal você falou, de não ter minhas de não ter outras. Acho que é uma coisa que para se pensar. Mas acho que a questão do Keynes é porque é a história do Instituto, né? Você, tipo, por exemplo, amanhã o diretor fala, não vai ter mais Keynes macro Na minha opinião, o curso virou outro, assim. Não é mais economia de campo, tá ligado? Pro, pro bem ou pro mal também. É esse o ponto, obrigado. É justamente esse o
1: ponto que eu queria chegar. É menos a importância do autor, e que é central, um autor extremamente importante que todo mundo vai ter que saber, sim. sim. Mas é menos a importância do que o um marcador ideológico daquilo que você se propõe a formar nos alunos sim. enquanto pesquisadores profissionais.
0: Até, até para mim, assim, por exemplo, a galera tem que ensinar outras faculdades, normalmente, uma tese como a História do Pensamento Econômico. Para mim, também, escolas que... Calam, quem, essas matérias estão marcando ideologicamente também. importante falar. É menos a importância do cara, eu acho que ele é importante, mas é mais por uma questão de você, do instituto, estar se posicionando Ó, a galera que passou por aqui estudou quem? Estudou Kalec. Beleza, você entendeu isso nesse semestre? Agora vai para o manual.
2: Muito bem, acho que a gente pode fechar esse papo, então, dando uma luz, um caminho para o nosso ouvinte que quer prestar economia, seja na Unicamp ou em outra universidade, ou que já está lá dentro e não sabe muito bem para onde caminhar.
1: O que fazer, assim,
2: tipo, ah, beleza, tá
1: bom, tem isso de bom, isso de ruim.
3: A gente já discutiu o que seria o mundo ideal. O que um aluno que entrou na economia da Unicamp e se depara com tudo isso, ele pode fazer para tentar se encontrar mesmo dentro da economia no Unicamp, quando não representa o que ele pensa ou o que ele quer estudar.
2: Bom, a gente já deu até algumas dicas nesse sentido quando falamos sobre iniciação científica, entidades estudantis, coisas do gênero, mas eu acho que também tem um outro ponto fundamental que um dos melhores jeitos de você aprender alguma coisa continua sendo conversar com pessoas que estão na mesma busca que você. Por exemplo, eu com o Léo aqui já tivemos papos gigantescos enquanto a gente voltava de ônibus, que a gente falava sobre muita coisa e a gente conseguia, na maioria das vezes, entrar numa profundidade muito maior do que você consegue dentro da sala de aula. Então é realmente colocar suas ideias à prova ali, né? Vocês viram que nós quatro aqui estamos discordando o tempo todo e olha que a gente pensa muito parecido sobre a maioria das coisas mas dentro do instituto, até mesmo fora da faculdade, na sua família, nos seus grupos de amigos diversos, no seu trabalho, você vai encontrar gente com um pensamento muito mais diverso. E é lógico, uma hora ou outra você vai ter vontade de gritar com alguém, de xingar o seu colega na Assembleia Estudantil, ou vai achar que ele é um imbecil porque ele fez uma pergunta que você considera horrível dentro do contexto de uma aula... E tem tudo disso mesmo. Mas é importante lembrar o tempo todo que... as pessoas que estão ali estão buscando a mesma coisa. De uma forma ou de outra... todo mundo quer um país menos desigual, com mais oportunidade para criar os seus filhos... e, eventualmente, vão se deparar com as mesmas dúvidas e com os mesmos dilemas que você... pode estar se deparando nesse momento. Então, na minha opinião, não tem jeito. assim Dois dedos de prosa ainda é uma ótima ferramenta democrática. E uma ótima ferramenta de aprendizado também.
1: Cara, é exatamente esse o ponto, Paulo. É assim... Tem todos esses problemas, a gente discorda claramente, como falou, em muitos pontos, sabe... É, o, Bigado, talvez, o Marcelo talvez possa estar pensando Meu Deus do céu, cara Mas como esse maluco acha que não precisa de uma matéria só pra quem? Is? Mas assim, tá tudo bem, sabe gente? É sobre isso, como diria Gabriel Luceno Um grande pensador do Instituto e... Mas veja, qual que é o, o ponto principal? Não tenha medo de colocar suas posições Porque se você falar merda, alguém vai te avisar tipo Amigo? Não Não Tá, talvez não seja assim e não tenha medo de conversar com as pessoas porque você aprende muito conversando com as pessoas e isso vale para tudo, Se você vai para uma entidade conversa com as pessoas da entidade Se você vai para um IC, converse com as pessoas sobre a sua IC, e aí são pessoas mesmo, a gente está falando de conversa com seus amigos de curso que pensam igual você, não, conversa com as pessoas, veja o que as pessoas falam na rua, veja o que os seus familiares pensam, você vai ter muito mais ideia, assim, interessante fazendo isso do que falando, não, eu vou pegar o livro aqui, o o capítulo do Capital, e aí eu vou pensar o mundo. Gente, o mundo, sabe, muito clichê falar isso, mas assim, as pessoas estão ali, sabe? Converse com as pessoas. Use o que você aprendeu, seja lendo o Capital, seja lendo qualquer outro livro, seja seja lendo o Hayek, qualquer coisa, para pensar o mundo a partir das pessoas que estão ali e do que está acontecendo. E, de novo, converse. Converse com seus amigos, com professores, com pai, com tio, com, com... Sabe, a pessoa que vira para você no ponto de ônibus e fala, nossa, tá calor hoje, né? Converse com as pessoas. sabe Veja se aquilo que você aprendeu faz sentido. Porque muitas das vezes você vai ver alguma teoria, alguma coisa, vai falar, nossa, isso faz muito sentido. Você vai falar para alguém, a pessoa vai olhar para você como se fosse um idiota. Porque, na verdade, na opinião dela, aquilo, assim, não tem relevância nenhuma na vida dela, no que ela leva no dia a dia. Então, até que ponto seria importante você estar tá vendo aquilo? Isso, tudo isso faz você se questionar sobre várias coisas. E, se você quer realmente, sair, não só estudar para ter um emprego no futuro e, e estabilizar. Mas, ah, eu quero realmente pensar a economia, eu quero realmente pensar os problemas, eu quero realmente pensar, digamos, o mundo. Estude. E leia. Mas leia de tudo que você encontrar. O tempo todo, o máximo que der. Porque, assim, todo mundo sabe que você não, nunca vai conseguir ler todos os livros que você quer na sua vida, né? Independente se você vai morrer com 114 anos ou com 30. Você nunca vai conseguir. Mas... Se você quer se embasar no que você está falando, se você quer pelo menos ter argumentos para contrariar os seus colegas, leia. Mas também leia por você, porque é gostoso. né? É gostoso você pensar com a sua cabeça e não ficar repetindo o que você ouve de professores, de amigos ou vê na internet. Então leia muito o que você achar interessante, o que te faça pensar e converse. Eu acho que sem essas duas coisas, não importa a faculdade que você faça, não importa a grade que você tenha, não importa os professores que você tenha, as entidades que você participe, você nunca vai realmente ter uma formação completa, porque a formação completa não é só o estudo em si, mas é a vivência a partir do estudo, a partir daquilo que você vê, o que
0: você aprende, que você pode colocar em prática. Acho muito importante, tipo, a gente perceber que essa conversa, entre gente teve quatro pessoas que pensam igual, diferente, que... Tudo isso tem a ver com o fato de que tenho certeza que todo mundo ama o Instituto de Economia. Não trocaria o Instituto de Economia por nenhuma outra faculdade de, de Economia. Eu acho que justamente por isso que a gente pode discordar e criticar tanto, e, porque a gente sabe como que é. A gente só a gente sabe que as fake news que a gente falou lá atrás são fake news. Só a gente sabe que é muito primeiro primeiro tudo, é muito difícil entrar na Economia do é um curso concorrido Muitas pessoas não passam E são frustradas Por não ter entrado Ou pessoas que deram a vida literalmente para entrar Pessoas que vieram De outros estados para Campinas né? Para o estado de São Paulo Então eu acho que isso, e isso é muito único Eu duvido que tenha uma experiência aí parecida No mundo Inclusive o Raju Shami falou isso O cara é simplesmente professor de Cambridge Super respeitado na economia heterodoxa, mundial, e ele falou, não vocês não vocês que estudam aqui no Instituto de Economia não têm uma experiência igual em nenhum lugar do mundo. Eu acho que a grande, minha minha dica que fica é saber aproveitar, com tudo que a galera falou, saber aproveitar o espaço que você tem. Das X vagas, você é uma dessas pessoas que tem a oportunidade de estar numa uma das melhores universidades públicas do Brasil, com pessoas muito incríveis, seja professores, seja corpo dos alunos e aproveite Quem, por exemplo, quem entrou agora e está ouvindo isso, tenha certeza que daqui a um ano você vai ter essa mesma conversa que a gente, <risos> sobre grade, sobre método É um é, vai ser sempre uma batalha interminável porque justamente a economia Unicamp dá essa liberdade para a gente poder pensar eu acho que é o ápice da democracia, na minha opinião a gente poder estar tá aqui postando um podcast, falando um pouco mal, onde a gente estuda, mas só que tenho certeza que quem está ouvindo isso não vai entender, que a gente odeia o curso, mas pelo contrário.
3: É, é que eu ia falar, eu ia concor- é exatamente isso que o Marcelo falou. E apesar das minhas críticas ao Instituto, talvez elas sejam um pouco mais moderadas do que os meus colegas de podcast, eu não trocaria o Instituto de Economia por nenhum outro. Apesar das suas especificidades, apesar de ter alguns temas que não me interessam tanto quanto interessam a grade do Instituto, a percepção de que o que seria um economista para os diretores e professores do Instituto no geral, eu sinto que aqui eu me sinto muito estimulada. Eu todos os dias o Instituto me desafia, tanto no sentido de tirar, mesmo de tentar tirar cinco bola em uma matéria muito difícil, até correr atrás de debate, de assuntos diferentes, essa diversidade de pessoas que estudam no mesmo ambiente que a gente, pessoas que vieram do Nordeste, do. Sim. de outras regiões, isso é muito importante para nossa formação, não só como profissional, é importante sim como profissionais, como pessoas, é uma experiência diferente, diferenciada você estudar no interior, e no sentido de economistas mesmo, eu acho que, que tudo isso que a gente já discutiu até aqui, o Instituto de Economia é diferente dos outros, seja para o bem, seja para o mal, para mim é muito para o bem, porque apesar das minhas críticas eu me sinto desafiada constantemente aqui. Eu me sinto desafiada a ser uma economista melhor do que eu fui a semestre passado. É, eu procuro ser um agente de diferença no país que eu vivo. A gente aqui é muito estimulado a pensar. Somos a universidade pública. O que que a gente deve para a sociedade que está pagando a nossa educação? E eu não sei se outras faculdades têm essa mesma percepção do que a gente. E isso é de grande impacto no dia a dia. Eu penso, essas pessoas estão pagando pela minha formação, o que eu posso fazer por elas como economista. E isso muda tudo, eu acho. Sinceramente, isso muda tudo. Então, apesar das críticas, apesar de tudo, o Instituto de Economia é ótimo. E seja. E você consegue fazer a sua graduação. Que nem a gente já disse, entidades, é, pesquisas... É, eletivas, conversas com professores, participar de seminários, participar de tudo, o Instituto de Economia é tão diverso que toda semana no presencial, a, qual que é o nome? O auditório do Zeferino Vaz tinha palestras trazendo todos os assuntos que vocês podem imaginar, e era muito, muito rico, e continua sendo rico com os webinários também, e eu acho que a oportunidade de estudar aqui, te diferencia de outros alunos de outros institutos, exatamente por te estimular a ter um pensamento crítico muito acentuado, porque para você concordar com o que o seu professor está falando, você tem que pesquisar do que ele está falando, se você quer discordar do que o seu professor está falando, você tem que procurar do que ele está falando, e esse estímulo constante, acho que isso ajuda a formar economistas bons, economistas que não pensam só no mercado financeiro, se o dólar vai subir ou se vai baixar, é, vai muito além disso. E por isso que o Instituto de Economia é ótimo, pelo menos para mim. Eu amo esse lugar, eu amo essa faculdade e vou defendê-la até o fim. Só pode falar mal quem está dentro dela, <risos> essa é a verdade. Só a gente pode falar mal do Instituto de Economia.
2: <risos> até porque, no fim das contas, é como a mãe da gente bem ensinou, né? Quem ama quer ver bem. E é justamente para a gente se sentir devedor do Ia Unicamp que tivemos a ideia de criar esse podcast e o objetivo dele é realmente devolver para a sociedade e para os nossos colegas uma parte de toda essa boa formação, de todo esse privilégio que a gente tem acesso. Então, muito obrigado, Léo, Isa, Marcelo, pela presença de vocês aqui hoje. Muito obrigado aos meus colegas dessa equipe maravilhosa aqui do Moeda Corrente, que está chegando no último episódio da sua primeira temporada. Mas fique ligado, você ouvinte, que no segundo semestre a gente vai estar de volta com cara nova e reinventado para trazer o melhor conteúdo sobre a ciência econômica para você. Até lá, fique em casa se puder, use máscara e se cuide.